0: Bienvenidos al potroroberto.com podcast. Puts his best foot forward and struts to a clear lead. It's Bricks and Mortar kicking away. And the inaugural Pegasus Turf to Bricks and Mortar. A three-lane winner. Magic Wand get up for second. Delta Prince. Presentado por Brookledge. The Churchill bounce. Turf has the lead. Magical Battle's on. But she's second. A long way back to the rest. History is made. From the arc to the greater stock. Enable wins it. Corriendo siempre la milla extra en información ípica. el potro roberto.com Bienvenidos a otro programa de Camino al Kentucky Derby, o la ruta al Kentucky Derby. Esta es nuestra quinta edición, obviamente con el Roberto.com. Agradecemos desde ya a todos los fanáticos que se han conectado, estaban a la espera hasta el momento. Siete personas esperando por el inicio de este chat, donde, de nuevo, como semana a semana les pido vamos a tratar de eh, compartir opiniones, comentarios esto no es un, una plataforma eh, del potroroberto.com esta es del potroroberto.com para los fanáticos y les pido también a los fanáticos que sean parte de este programa como lo hacemos en cada una de las ediciones saludos a Vicente Vitetti que se reporta eh, por cierto Vicente tenemos mucho de qué hablar eh, de el, algunos de los ejemplares que sé que son de tu agrado eh, vamos a dar unos minutos a que se eh, unan también otros fanáticos al chat y así comenzar el programa del de día de hoy donde estamos a ya marzo 2 lunes 2 de marzo del 2020 y exactamente faltan 60 días 23 horas 17 minutos y 50 segundos en este momento para la celebración del de Kentucky Derby 146. Como todos sabemos, se llevará a cabo el 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs. Ramón Barrio, saludos otros desde Miami. Saludos Ramón, gracias por estar en sintonía con nuestro programa. El cual, obviamente, eh, y como todas las semanas, eh, comenzaremos dando un pequeño update de las posiciones hasta el momento en la ruta del Kentucky Derby, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa y Japón. Sí, ya en eh, Mr. Monomoy, por cierto, es uno de los potros de los cuales hablaremos en nuestro programa. Lamentablemente, el caballo no seguirá la ruta al derby. Eh, les decía que las posiciones son las siguientes. Este Indian, ganador del... Lo vimos, ganar el Fountain of Youth, 54 puntos. Mr. Monomoy, un puesto que quedará vacante, 52 o disponible, 52, pero hay que mencionarlo porque el caballo tiene esa cantidad de puntos. Modernist, 50. Enforceable, 33. Stone Decor, aún lo que veremos en acción este fin de semana, 22 puntos. Teach the Law, que regresó a la acción, parte de nuestro programa de hoy, 22 puntos Silver Prospector 21 puntos, Thousand World otro caballo que formará parte de nuestro programa otro ejemplar que veremos en acción eh, 20 puntos Mayor fed 20, Candy Tycoon 20 puntos debido a su segundo lugar, showski 19, eh, Independence Hall 14, tenemos noticias sobre este ejemplar, Silver State uh, también tiene 14 puntos al igual que Azul calls Uh, de Bob Buffer, Shoplift 13 puntos, Another 12 puntos, Mcfield 10 puntos, regresa Mcfield, Greens, 10 puntos, Sol Volante 10 puntos y Dennis Moment 10 puntos. Alondra, saludos, gracias por eh, ser tan consecuente con nosotros. Gracias por la sintonía y por supuesto esperamos durante estos minutos que tenemos de nuestro programa tus um, comentarios o cualquier eh, pregunta que tengan, no solo para mí, sino para los que forman parte también de este chat. Um, iniciaremos nuestro programa de hoy hablando un poco de lo que fueron los últimos ejercicios realizados por gran parte de los prospectos que son entrenados por Bob Buffer. Me refiero al caballo Authentic, Nadal, Thousand Word y Charlatan. Los cuatro ejercitaron hoy en Santa Anita Park y hay mucha tela que cortar. Comenzaremos con Authentic, ejemplar que trabajó 1,200 metros o seis furlones en 1,1280, 12,80, 72,4 en, en solitario con radio Van Dyke. Este caballo se espera que lo veamos, verlo el, este fin de semana en el San Felipe Stakes una competencia que se estará disputando en el hipódromo de eh, Santa Anita como les dije, en distancia de 1700 metros y que tiene 85 puntos a repartir 50 para el primero, 20 para el segundo, 10 para el tercero y 5 para el cuarto eh, me han preguntado ahora que mencioné la tabla de los caballos de Norteamérica, la tabla en la búsqueda al, al derby eh, me decían por qué si ejemplares tienen la misma cantidad de puntos no se menciona que están empatados en una posición específica como por ejemplo puede ser el caso de Thousand Words y Mayor Fed y Candy Tycoon todos los tres tienen 20 puntos pero se dividen en posiciones o se les asignan las posiciones 8, 9 y 10 Debido a que el, el dinero acumulado en eventos de cortes selectivos, sobre todo en aquellos que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, es lo que hace la diferencia en estos puestos. Esto es muy importante, porque de causar de haber un empate, por ejemplo, para la posición 19 o 20, todo depende de qué decida Europa y Japón, esto es lo que va a decidir la cantidad de. Si terminan con los mismos puntos, lo que decidirá quién entra o no será el dinero producido en esta carrera, por eso es muy muy importante tener en cuenta este dato, aprovecho que toco de nuevo el tema de las tablas y ya regresaré a Authentic para decirles que Crawford Hurricane Hurrican que vimos ganar la semana pasada, pasó a comandar la tabla de posiciones en Europa con 20 puntos sobre Cameco que ocupa el segundo lugar con 14 mientras que en Japón, Café Ferro, un caballo que formó parte de nuestro programa, comentamos sobre este ejemplar, tiene 30 puntos y lidera el, eh, las posiciones en Japón. A Kendrick Rara, de los mejores, Roberto, gracias, gracias por tan buen trabajo, muchas gracias, saludos de Venezuela, saludos a todos mis amados hermanos venezolanos, les decía The Authentic eh, Caballo que vimos trabajar en solitario y que Buffer ya había anunciado que eh, correrá en el San Felipe con la monta de Drayden Van Dyke uh, por supuesto eh, vi a este ejemplar mucho mejor en cuanto a lo que es su concentración recordemos que este caballo en su actuación previa eh, hizo ciertos extraños en la recta final no sabemos si fue por el ruido del público, no sabemos si fue una sombra eh, inmadurez en fin, no hay nada concreto pero hoy lo vi muy bien en el ejercicio. Sin embargo, el galope, a pesar de que fue bueno, fue muy corto. El caballo se detuvo cuando apenas terminaba de girar el, el primer codo y, y eso me llamó un poco la atención porque no sé si es algo que fue a propósito o que simplemente el caballo ya no podía más en el ejercicio. Una de las interrogantes que hay con este auténtico es si el caballo... Eh, podrá ser efectivo en distancias de 1700, 1800 y por supuesto en la milla y un cuarto de el Kentucky Derby. Esa es la interrogante, pero en cuanto al trabajo creo que fue muy bien, no solo el tiempo de nuevo, aunque muchas veces y como lo he dicho en, repeti en repetidas ocasiones, eh, no es tan solo el, el, el tiempo en sí que es importante, pero es el lenguaje corporal del caballo, cómo lo realiza, eh, Ustedes pueden ver a su jinete como si, si es, lo exige, si no lo exige. Son detalles que siempre hay que eh, tomar nota de los mismos. Y por eso yo hice eso con respecto al ejemplar Authentic. Ahora, el trabajo de Nadal fue una a lo que yo llamo una melodía. Si hay que tomar ejercicios como ejemplo para de ejercicios buenos, este es uno. Es impresionante cómo este caballo trabajó en compañía de Dark Prince y noten esto, el ejercicio de Dark Prince estaba programado para una milla, para mil, para mil metros, perdón, mientras que el de Nadal para 1400 metros, es decir, él recorrería dos furlones más que el mencionado Dark Prince. Nadal, él sale, obviamente antes, Buffer hace eso muchas veces, cuando él quiere que un caballo eh, tenga un objetivo, un target, el ejemplar por centro de pista, magnífico, muy profesional. Y noten que sus su últimos 400 metros comienzan después de la meta. Ahí es de, donde comienzan los 400 metros, los últimos 400 metros del trabajo de Nadal, donde vemos a su jinete, que creo que fue Joel Rosario, eh, demandando un poco del ejemplar y este respondiendo con una velocidad. Y profesionalismo increíble, 1.25-85. Como de nuevo, excelente tiempo, pero me gustó más la actitud del caballo, el, el desenvolvimiento, el cambio de manos. Eh, definitivamente, muy, muy ha progresado mucho este caballo Nadal. Y creo que definitivamente será duro de vencer en su próxima salida, la cual debería ser en el Rebel en el Rebel Stakes la próxima semana, el 15. Aprovecho a Ramón, ya vi que se anotó por allí. Feliz noche a Ramón Brito, el 30G, hombre que está sencillamente on fire en nuestro programa. Por cierto, hago un paréntesis de el, la pasada semana eh, especial para la primera edición de la Saudi Cup. Uh, Ramón, solamente el hombre indicó la superfecta, solo eso. Indicó cuatro caballos y los cuatro finalizaron del primero a cuarto. Así que recojan sus mangos ahí con, con el 30G. Por cierto, eh, aprovecho para que eh, sigan el canal de YouTube y se suscriban al canal de YouTube de Ramón Brito, Ramón 30G. Volviendo al tema de Nadal y como dice eh, Vicente, anotado para el Rebel, obviamente, eh, carrera que también 50 puntos para el primer lugar, que de ganarla ya le daría un puesto a este ejemplar en el Kentucky Derby. Um, el trabajo sencillamente fue extraordinario. Repito, me gustó mucho su accionar, como también el de Thousand Words. Eh, Thousand world trabajó corto, lo hizo en cinco furlones, mil metros 59.4 Este caballo me recuerda mucho Y compartía eso Con, con un compañero fotógrafo A, eh, a Pioneer of the Su padre, Pioneer of the Su físico, realmente su manera De correr, un caballo que No parece que, que Fuera, la, a fuese a la velocidad Que realmente alcanza eh, es, es todo un profesional Muy tranquilo y creo que este caballo Thousand World sigue siendo Para mí uno de los cinco eh, que pudiera, eh, si tengo que elegir entre cinco está entre los cinco en estos momentos en la ruta al Kentucky Derby aprovechamos para, um, sí Nadal es un potro maduro tiene razón al Alondra, eso realmente es lo que demostró hoy a pesar de ser un bebé, es muy maduro y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, gracias por ese comentario Álvaro Betancourt, saludos de Panamá, saludos a todos nuestros hermanos panameños eh, Álvaro dice: eh, Ramón tiene el No sé qué quiere decir con eso, así que paso ese comentario. Luis Octavio Abreu, éxito. Potro Rap, que continúen tus éxitos de Venezuela. Saludos, Luis Alexander Santander, Saludos desde ComSección Chile. Saludos también a todos en Chile y gracias por estar en sintonía de él al día. O oh, al día, no, al día, ese es el, este fin de semana. Camino al Kentucky Derby con el Potroberto.com. Uh, en cuanto a algunos tiempos, eh, ayer estuve anoche estuve analizando las competencias del Kentucky Derby, eh, de la ruta al Kentucky Derby, que se han realizado en el 2020. ¿Por qué no tomo en cuenta las del 2019? Primero, fueron pocas. Y segundo, han habido demasiados cambios. Todos sabemos que Dennis Smobin ganó la primera, que fue la Iroquois. Ya vimos lo que ha hecho Dennis Smobin desde entonces. Storm Decor, ganó el abril Scott Juvenile igual, sin embargo antes de leer esto aprovecho eh, Robert Alexander Arias Galíndez. saludos Potro desde Costa Rica saludos y gracias por estar conectado también en nuestro programa al que les pido compartan por favor en sus diferentes redes sociales les decía que eh, anoche colocaba un tweet sobre los tiempos tiempo final obviamente de la que han agenciado, agenciado los ganadores de las competencias que ofrecen punto al Kentucky Derby que se han realizado hasta el momento, en el 2020. Eh, Fernando Parilli, eh, P P Pichirilli dice que maxfield sí, ya vemos de Maxfield. por supuesto, el pote tiene la sonrisa de lado a lado, ya, ya tú sabes. Um, el Sham Stakes ganó Authentic, lo ganó en 97.4 para la milla. En Forceable ganó el Leconte en 103.4 para 1700 metros. Thousand World Ganó el Robert B. Lewis el primero de febrero en 103.3, muy similar al tiempo, prácticamente lo mismo al tiempo de, de Enforceable en LeConte. Tease the Law el mismo día, el primero de febrero, ganó el Hollywood en 102-4. Um, Max Player eh, ganó el Witters en 113-4 para 1800 metros, creo que ha sido uno de los tiempos más malos. Um, el CMF Davy que ganó su volante en 102-3, um, muy bueno uh, por cierto. Y el, después vinieron el de Modernist en el Recent Start de 111-1. Uh, Mr. Monomoy, caballo que ya hablaremos, lamentablemente no seguirá la ruta del Derby 110-2. Silver Prospector ganó en 103 para 1700 metros, 103 exactos, o sea que mejora un poco el de Thousand World y el de Enforceable sobre todo si tomamos en cuenta el hipódromo, y este Indian que ganó en 103, oh, eh, 103, perdón, también exactos el Fountain of Youth. Interesante sobre este Indian porque le, le preguntaban a Florent Giroux sobre la estrategia y él dijo, bueno, salvando las distancias, si ya me funcionó una vez, ¿por qué no me puede funcionar dos veces? Y él se refería era cuando Gun Runner partió por la, el, el puesto 10-11, creo, y ganó la Pegasus World Cup. Ese Indian partía por el puesto 11, después puesto 10 debido al retiro. Y el ejemplar um, ganó, sal, sal, salió, tomó la punta y sal, ahí, sal, desde allí se acabó la competencia. Así que es muy interesante estos tiempos porque nos da, ¿por qué menciono todo esto? Pues simplemente eso nos da una idea para las próximas competencias de cómo estos caballos evolucionan en cuanto a calidad, en cuanto a madurez, en cuanto obviamente nivel de competencia, eh, y, y esto siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque un ejemplar que ustedes vean, que viene disminuyendo al tiempo, aunque el resultado sea, que incluso que gane la carrera, es, para mí es una nota negativa, porque cuando nos acercamos al Kentucky Derby siempre lo decimos, cada año año, no basta solamente con ser el, con ser el mejor. En el Kentucky Derby creo que es, se refiere más al caballo que llega en, su mejo, en el mejor momento para el día de la carrera. A eso me refiero y por eso siempre hago énfasis del tema de los tiempos. Ahí sí me refiero al tiempo final de la competencia. Uh, comenta, pregunta Vicente, charlatán, trabajo, oh, sí, que ya hablaremos también del de ejemplar Charlatan que es, forma parte de nuestras notas, eh, obviamente para el día de hoy. Miguel Díaz, buenas noches, amigo Roberto, mis saludos desde Caracas, por supuesto, saludos. a hey, eh, la semana pasada conversamos sobre el, el ejemplar a hey, el cual había regresado a los entrenamientos. Lo que no se ha anunciado es si el ejemplar buscará algunos puntos o simplemente eh, prefieren esperar con respecto a este, eh, su obviamente sus propietarios y el grupo eh, y Bob Buffer. El ejemplar trabajó el 26. ¿Es posible que este caballo trabaje mañana? Eh, dado el patrón de entrenamientos esa es la información que tenemos con el ej, del ejemplar y que acabamos de ver del ejemplar um, a rings entrenado por bob buffer continuando con no, los apuntes de nuestro programa de hoy decía que este Indian eh, ganó la competencia el pasado el sábado el hollywood el fonso youth perdón y Ramón Brito hacía algo bien interesante, hacía referencia a algo interesante en la nota que escribió para el voto uh, Y él decía que el caballo pasó, los parciales fueron violentos, pasó en el ejemplar, pasó en 23, 14, 46, 72, 1, 11, 30, 96. Y si tomamos en cuenta los tiempos que le hablé anteriormente, él, la milla la pasó quizás mejor. Que en lo que la finalizó el caballo Authentic. Entonces, de allí nosotros podemos tomar y tener una mejor idea. Y no olviden que este caballo se perdió a tres cuerpos en el Hollywood con el caballo Tease the Law, que será el ejemplar, el próximo que hablaremos. Muy importante. El Florida Derby de este año, que al principio parecía desierto, se está tornando por los momentos como una de las carreras más importantes hasta el momento de la ruta del Kentucky Derby este año, donde podemos ver a Ed, o tendremos la oportunidad de ver posiblemente a Eddie Indian, que es uno de los mejores Is the Lock considerado el mejor Independence Hall y hablaremos de este caballo entre otros, así que pendientes con lo que será el, el Florida Derby Aprovechando que mencionamos al caballo Teas the Law, eh, la semana pasada, no, no, para los que estuvieron en sintonía con nosotros o vieron el programa en nuestro canal de YouTube, no sé si eh, se percataron que hizo un comentario sobre Teas the Law donde hubo un pequeño uh, eh, paro, en una, eh, una pequeña pausa entre el, los ejercicios que venía realizando y... Yo me preguntaba si era una estrategia por parte de su entrenador o simplemente pasaba algo con el ejemplar. Estuvimos indagando eh, y la información que nos dieron obviamente se confirmó también con lo publicado en las redes sociales eh, que el ejemplar simplemente es el, el pull, pull shoot. El pull shoot es como se le arrancó una, una herradura, botó una herradura y, y esto obviamente cuando sucede de esta forma eh, hay que corregir eh, hay que limar hay que dejar obviamente un proceso que interrumpió los ejercicios eh, estamos hablando de un caballo de, de alta calidad, un caballo que de una manera u otra ha tenido sus pequeños retrasos y quizás esto eh, tomando las debidas precauciones se eh, interrumpieron los entrenamientos pero hoy regresó a la pista en Palmeros lamentablemente no pude asistir, me perdí de este trabajo, de, de 50 para la media milla, pero simplemente cómodo, pero también trabajaron, de, newspaper record, Russian fall, en fin bueno, no quiero ni saber, la semana que viene si sí estaré presente, pero muy importante esto, con el con respecto al caballo, que ya sabemos que no ocurre nada mal, simplemente el caballo eh, botó una herradura, vamos a llamarlo así, y se arrancó una herradura, eso es literalmente la traducción y eh, eh, por eso ocasionó un pequeño paro pero está de vuelta a los entrenamientos caballo que para mí va a ser bueno para mí para muchos no solo el favorito sino el rival a vencer en el Florida Derby y cualquier competencia que participe de la ruta al derby ese debería ser la última antes de viajar a Churchill Down esperemos que este caballo se mantenga sano um, Lamentablemente no podemos decir lo mismo de Mr. Monomoy, un ejemplar eh, que venía de ganar en, y acumular puntos eh, importantes para el Kentucky Devil, lo mencioné, de hecho está ubicado en la segunda posición, ahora mismo con 52. El ejemplar eh, tuvo una pequeña lesión en, uno de, en un tobillo, eh, Así lo anunció Brad Cox, que lamentablemente este entrenador se quiere olvidar prácticamente de lo que ha sido el primer eh, trimestre o los primeros dos meses del año 2020. Primero selecciona a Taraz, la, yegua, eh, la potranca que incluso se mencionó que pudiera eh, enfrentar a los machos. Luego, inesperadamente... Oh, no sabemos si es inesperadamente, pero fue una sorpresa definitivamente para nosotros. Caufefe en pleno momento, en pleno entrenamiento, es retirada a la cría, a, para ser servida, obviamente. Y ahora, lo que sucede con el ejemplar a Mr. Monomoy, eh, es lamentable. Eh, un caballo que, a pesar de que no lo tengo entre mis eh, selecciones momentáneas para el Kentucky Derby, demostró eh, que es un caballo con mucha clase, además con un pedigrí extraordinario y es triste lo que sucede o lo que sucedió con este ejemplar eh, Mr. Monomoy hablando de cambio de montas eh, importantes sobre estos potros, recuerden que este es el momento donde eh, los jinetes tratan de eh, así como los entrenadores mueven a sus ejemplares en diferentes escenarios para acumular los puntos necesarios, los jinetes también tratan de hacer todas las conexiones posibles buscando una monta que les dé la oportunidad de estar estar entre el grupo de los 20 del Kentucky Derby. Y a pesar de que Joel Rosario tiene eh, la responsabilidad hasta el momento de ser el piloto de Nadal, al caballo que veremos la semana que viene, para esta semana eh, eligió o oh, se le asignó, de acuerdo con su... Eh, Agente y entrenador del ejemplar Stone de Core, la monta de este caballo en el San Felipe. Carrera donde podemos ver posiblemente Authentic. Y, y aprovecho también porque tengo por acá las nóminas de esa competencia. Ya le hablé de Authentic, que pudiera estar allí. Eh, Gene Nobley, que hizo gran carrera en su regreso. Honor AP, caballo que ha estado trabajando muy bien. Eh, Stone the Core. Y por supuesto, Thousand Words. Es decir, ya con esos cinco o seis que le mencioné, tenemos un gran un gran San Felipe Stakes. Um, dice, pobre castellano, todos sus candidatos lesionados. Bueno, eso parte. Pero entonces a eso me refiero. Este es el momento donde estos jinetes buscan entre una tratar de elegir un ejemplar y de repente se gana una carrera que lo clasifica el derby y ya el ejemplar está allí. Mira el caso de florence George. Él gana con Mr. Mormoy. Para reforzar lo que dice Fernando, obviamente aquí es positivo a favor de Florent, pero él gana con Mr. Monomoy, un caballo que ya estaba prácticamente asegurado en el derby. El caballo se lesiona y ahora por la lesión de Luca Panishi, los propietarios, esto lo comentamos la semana pasada, Florent viene a Florida a trabajar al caballo sol volante para montarlo, para montarlo en el Tampa Bay Derby en la misma semana se le asigna también, porque es el mismo entrenador, Patrick Brian Con la monta de este Indian, que era también de Luca Panici. Entonces de allí salió favorecido Fran, sí, porque por la lesión de Mr. Monomo, hizo, él tiene ahora este Indian y posiblemente Sol Volante, todo depende lo que va a hacer. Sí, dice Vicente, Thousand Words. Su favorito al San Felipe, también es mi favorito. No solamente al San Felipe, es uno de los favoritos a llegar a shield Downs. Entonces eso era uno de los de los um, las nominados, por mencionar algunos de los nominados. Sabemos que hay otros que están fueron nominados pero que no van a correr al San Felipe Stakes este fin de semana. Otro por el lado de las montas, eh, todos sabemos que José Ortiz eh, lesionado... Por cierto, conversaba con José Ortiz hoy, me decía que estaba evolucionando bastante bien al tratamiento. Eh, bueno, José Bello, yo creo que lo de castellano es le falta un buen agente. Hermano, a estas alturas, miren lo que pasó con John Velázquez después de una relación de, no sé, una pila de años con, con Cordero, eh, rompieron relaciones por las razones que sean y... ¿Y tú crees que John Velasquez es una persona que realmente necesita de un buen agente para conseguir buenas montas? Yo creo que no. Um, a Florent Gerrude, para serte honesto, no se movió. Él, Yo lo comenté en el, en el... No es que no se movió, pero yo lo comenté en el programa la semana pasada. Había conversado con el propietario del de ejemplar Sol Volante, quien me dijo que Florent venía a montar a ejercitar por supuesto al caballo eh, sol volante y ese mismo día el entrenador Biancon tenía programado entrenar a Etienne por supuesto se lo ofreció pero de allí de allí a, a que castellano que castellano necesita un buen agente yo esos jinetes que yo me podía decir que que ni siquiera necesitan de un agente realmente a estas alturas tú crees que Mike Smith necesita un agente pero obviamente es parte del, del pero no creo que eso sea lo que esté sucediendo con Castellanos lamentablemente como todos. Lo hemos lo hablamos antes. Mira a José Ortiz, tenía como cuatro o cinco caballos y de repente se lesiona los caballos, se lesiona él, y ahora vamos al punto donde monta. Si José Ortiz regresa a tiempo, él será el jinete de Independence Hall en el Florida Derby. Sus propietarios, el Eclipse, Protobre Partners, decidieron. Um, por supuesto um, que José Ortiz se mantuviera como el jinete del de ejemplar Independence en el caso de que José Ortiz se recupere, cosa que según lo conversado eh, es, posible, es posible que eh, regrese a la acción antes de ese tiempo. Oscar Jiménez dice y Jaramillo no sé a qué se refiere con la pregunta de Jaramillo. José Bello no estoy de acuerdo. Potro mira Johnny B. Por... Sí por eso mismo. O sea que el hecho de que no estés de acuerdo no quiere decir que tú tengas razón o que yo no tenga razón o que yo tenga razón. Simplemente es que son jinetes que están en un nivel que realmente los entrenadores y los propietarios buscan sus montes, buscan sus nombres porque son jinetes ya reconocidos. Son jinetes que no tienen nada más que demostrar. Y además, existen acuerdos tácitos entre entrenadores y jinetes, donde muchas veces, tanto castellano como John Velázquez, por usar los dos ejemplos que estabas mencionando, son jinetes que, eh, de una manera u otra, han dejado a un lado montas importantes por la fidelidad y el compromiso tácito con entrenadores X. Así que esa es mi opinión, pero bueno, de nuevo... Eh, que si Jaramillo participará no lo sé Jaramillo hasta los momentos no creo que ninguno de los ejemplares que eh, esté bajo su conducción estén metidos en los puntos, pero faltan muchas carreras importantes eh, les hablaba de Independence Hall, les hablaba de las nominaciones al Gotham ah, vamos a leer un poco al San Felipe, perdón, vamos a leer un poco las de Gotham, que creo que es una de las carreras quizás más flojitas, podemos decir eh, para este fin de semana, eh, donde vemos muchos cross entries, eh, muchos cross nominations. Cross nomination significa que eh, los propietarios nominan a diferentes competencias al mismo día. Y después deciden a cuál, en, en cuál escribir, como lo es el caso de Ginobili. Eh, los mencioné, eh, nominado al San Felipe, pero nominado también a la, um, al God Hands Day que se celebra en el hipódromo de acuerdo y yo no entiendo, yo sé que son siempre las carreras de New York realmente son conocidas como que no producen ganadores en el Kentucky Derby pero para temas de eh, participación es importante porque no son carreras realmente eh, de lotes exigentes eh, podemos ver Max Player, el caballo que les dije que ganó 113 para 1800 obviamente nominado para ahora pero si sí hay un ejemplar que fue nominado, no estoy completamente seguro si en la conducción le fue asignada a Manny Franco. Creo que sí. Sin embargo, corríjame en alguno que tenga la información oficial. Pero este ejemplar, Mischievous Alex Caballo, que vimos ganar en Florida y ejemplar que trabajó en 47 los 800 metros en Palmeros. ¿Y por qué digo en 47? Porque este caballo es entrenado por John Service, por Jason Service y usualmente son un par de entrenadores, ambos, que no esfuerzan mucho a los ejemplares al momento del de el trabajo. Este caballo, no sé, recordamos que todos decíamos lo mismo con un tal Maximum Security cuando corrió en reclamo, después ganó en 7 furlones. Y pensábamos, teníamos dudas del caballo y las distancias, y todos vemos que se convirtió en el ganador de la primera edición de la Saudi Top y un ejemplar que ha producido más de 11 millones de dólares. Y obviamente, si incluimos esa carrera, este caballo, mis Alex, eh, les decía del buen trabajo, ganó el Suado por 7 cuerpos en 1.22 y para mí fue una de, de las mejores actuaciones. De ese día en el hipódromo de Gotham Park. Si este caballo corre el sábado del Gotham. Créanme, es un número puesto. Aunque en el hipismo nada está escrito. De caballos no sabemos ninguno de nosotros. Ni las yeguas. Mi padre decía que de caballos solo saben las yeguas. Yo creo que ni las yeguas saben. Eh, pero va a ser muy, muy difícil. Que le puedan ganar a este ejemplar Michibius Alex de correr este sábado en el Hub Gotham Stakes en el hipódromo de Aqua de New Carrera que tiene también obviamente eh, puntos a repartir 50 puntos para el primero 20 para el segundo 10 para el tercero y 5 para el cuarto um, un ejemplar que participa en esta prueba le 34 años de relación Johnny B. Cordero sí lamentablemente eh, como todo o sea eh, no quiere decir que eh, haya ocurrido algo grave, no lo sé, y si lo sé creo que no es la mejor manera de decirlo, pero um, pasó, pasó, y hay que seguir adelante. Johnny Velázquez será conduciendo y no sabemos si Cordero seguirá trabajando con algunos de los jinetes. Lo cierto es que Ronald Anderson, quien es el agente de Joel Rosario, será el agente de John Velázquez, creo que comenzarán a trabajar en Kinlan, y... Dato interesante, Rispoli, que es el jinete italiano que ahora estaba bajo las alas de Ronald Anderson, quedará, tendrá necesitará de un agente, porque recuerden que los agentes solamente pueden trabajar con dos jinetes a la vez. Eh, ¿Por qué Maximum Security corrió con otros colores? Ya lo hemos mencionado, eh, aprovecho, aunque estamos hablando de la ruta del Kentucky Derby, pero es una pregunta interesante. Maximum Security, los propietarios de Maximum Security eh, realizaron una negociación con Coolmore en cuanto a temas de cría, pero obviamente, visto que el caballo corrió con sus colores, fue algo más allá de la cría. De nuevo hay muchas negociaciones que nunca se hacen públicas, simplemente se hacen son privadas y que realmente nunca sabemos lo que ocurrió solamente las personas que están involucradas en las mismas. Pero fue eh, eh, por esa razón. Dice eh, Máximo Security fue negociado por Coolmore, Michael Tower, así que no sé exacto el porcentaje y nada de eso muchas veces no lo sabemos, pero sí fue el eh, sí attachment rate. Ahora que lo mencionas, cuando dices el com está 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 nominado, perdón, está mencionado está nominado el, el entrenado por Dale Romans, el uno de los entrenadores favoritos de Ramón Brito. <risa> eh, attachment Race sí es posible que corra en esa carrera, pero de nuevo, así si ese ejemplar vaya allí, yo creo que Mischievous um, Alex, eh, será duro de vencer. Para los amantes de charlatán, no para los amantes charlatanes, sino para los amantes del caballo charlatán, el caballo trabajó hoy 1.400 metros en 1.26.4, si no estoy equivocado. Bien, lo único que no me gustó de nuevo, observen Buffer en muchas ocasiones cuando los ejercicios no terminan en la meta. Él arranca desde el poste de los cinco furlones, creo. Él recorre 400 metros más después de la meta. O mucha, creo que fueron 1.200 y 200. Lo que no me gustó de este ejemplar es que fue muy, muy exigido para completar el ejercicio. A eso es que me refiero. Y creo que eh, va a ser... Tiene que mostrar un poco más este caballo. No tengo nada en contra del ejemplar, pero simplemente creo que es un caballo que tiene mucho que demostrar. Sobre todo, incluso, él tiene que empezar a demostrar en ser mejor que sus compañeros de establo, para empezar por allí. Que tiene una pila de cinco, 6 ejemplares que están en un nivel extraordinario. Más, enfrentar a otros. Esa es mi posición hasta el momento con el ejemplar... Um, eh, Charlatan, que por cierto este caballo, recordemos que él debutó el 16 de febrero no sabemos si la próxima carrera será el Rebel con su compañero de tablo perdón, que es el, el 14 o será el Louisiana Derby el 21, y eso sería estaríamos hablando de 5 semanas después de su debut no sabemos lo que hará Buffer es eh, cierto, le vamos a leer algunos comentarios Uh, sí, hablando de ruptura fuera del tema, Tim Ribo fuera del grupo Stronech y leí un poco al respecto. Siguen eh, las noticias en el grupo Stronech, la mayoría ninguna positiva. Uh, no sabemos el... quién será, porque creo que no fue anunciado quién tomará la posición de Tim Ribo, que era prácticamente el jefe de operaciones del grupo Stronech. Uh, por muchos años esta uh, sociedad y de nuevo hablando de rupturas de, como, todo, como todo negocio recuerden que por encima de todo esto esto es un negocio y cuando hablamos de, de agentes y, entre, y, y jinetes por tanto tiempo eh, a veces las decisiones son basadas en negocio y no basadas en amistad, porque ustedes ven a, a John velázquez con Cordero y es prácticamente como un hijo para él eh, pero negocio es negocio Dicen en Dennis's Moment uh, Se dijo que el caballo tenía problema Ir a Bluegrass emulando a Brody's Bueno, eh, lo de Dennis Moment No creo que sea un problema Yo creo que es que el caballo No puede con los grupos Porque un ejemplar que esté adolorido No trabaja de la manera Como ese caballo trabaja Con la excepción de Ya ustedes saben lo que ocurre Así como ocurre en los briseos de potros de dos años Que los colocan hasta el fondo Con cualquier porquería de medicamentos, perdón, la expresión, para que el caballo haga buen tiempo. Pero un caballo que, que esté adolorido de algo no trabaja como su momento trabaja. Definitivamente no lo hace. El caballo no pudo con el paso. El caballo simplemente no sé si era que estaba incómodo, no sé si era su carrera de regreso, no lo sé. Pero esos no lo sé, esas desventajas, en estos momentos, a estas altura, alturas del juego, no se pueden tener. Que pueda correr en, 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 en Killian, sí, por supuesto. Y en Killian probablemente corra, pero probablemente se tenga que enfrentar a Máximo Caballo que hablaremos dentro de poco. Ah, decía, eh, yo en el este tiempo no creo mucho cuando Burro... No, no entiendo. No creo mucho cuando Burro no irán a ganar en esa... No sé a qué se refiere Oscar Jiménez con ese comentario. En eh, Clásico del Caribe, la Burro... Ok, perfecto Continuamos entonces... Y les decía del caballo charlatán que no sabemos si Buffer se atreverá a enviar dos caballos al Rebel o le dará charlatán una semana más o el mismo Nadal una semana más. porque no? Para Luciana Derby no sabemos. Sí sabemos que Azucos irá al Sunland y probablemente los caballos que él mantiene en California, como es Tal, serán Thousand World y Authentic, usualmente Buffer los repite en el Santanita Derby, que es la última la que ofrece 100 puntos que se celebrará el primer sábado del mes de abril uh, según tenemos en el calendario Maxfield, ejemplar que como todos saben y que no es un secreto uh, me digan lo que me digan yo publiqué lo siguiente y lo leo textualmente Maxfield trabajó 48.2 para 800 metros en Pan el mejor tiempo entre 41 ejemplares que ejercitaron sobre esa distancia fenomenal? Punto, punto, punto. Punto suspensivo. ¿Será que lo veremos buscar puntos para el Kentucky Derby? Interrogante. ¿Clase tiene? Hashtag Derby copy, por supuesto. Tag, mi compañero a uh, Vicente Vitetti. Ya voy a responder algunas preguntas del chat. Quiero enfocarme en Maxfield. No solamente porque es uno de mis favoritos. La razón por la cual yo me enfoco en este caballo es porque este caballo ganó debutando la milla en Churchill, que no es fácil, en atropellada, en una jornada donde la pista favorecía favoreció a los ejemplares punteros. Pueden irse a buscar, no tengo ahora la fecha exacta, pueden buscar el, retro, el retrospecto de Maxfield en Equibase, eh, la fecha que corrió, y busquen todos los resultados de las carreras de ese día en Churchill, donde van a ver caballos ganando de punta a punta, o corriendo como stalker. Se los garantizo, porque ya hice ese estudio. Ahora, luego gana en Kinlan el Clayborne Futurity, de una manera, con un accionar, que es el accionar que cualquier entrenador, cualquier entrenador, y no creo que me esté equivocando con esto, Quisiera ver a uno de sus potros que van en la ruta al derby El caballo corrió en tráfico. El caballo recibió cualquier cantidad de arena en la cara. Eh, pueden ver al potroroberto.com todas las fotos que hay de Maxfield. El caballo tuvo la capacidad de comenzar un remate por la parte externa cediendo ventaja. Cosa que fue algo muy inteligente de José Ortiz sabiendo que tenía caballo. Porque fue además de arriesgado. ...tú tienes que estar 100% seguro... ...que si tú te vas a esa parte más externa... Eh, ...en Kinland, eh, ...vas a perder mucho terreno... ...¿por qué? ...porque la entrada, la, la recta opuesta... ...a la entrada, la recta final en Kinland ...es algo que te va como alejando... ...no está como los hipódromos de acá... ...es algo como que tú subes un poco y luego bajas... ...eso es muy importante... ...además, este caballo finalizó... ...pidiendo muchos metros... ...derrotando a Governor Morris... Que Governor Morris regresó y estuvo a punto de poner récord de pista. Por todo lo antes expuesto, por la, el pedigree, la clase de este caballo, el físico impresionante, es que lo considero como uno de los caballos que tiene todas las credenciales para competir al máximo nivel en el Kentucky Derby. Que el caballo haga el Kentucky Derby... O que tenga una buena actuación al que Kentucky Derby en el caso de hacer los puntos. Esos son otros 500 mangos Eso no tiene nada que ver con mi concepto sobre máquina. Porque el caballo primero tiene que regresar en buena forma. En excelente forma diría yo. El caballo tiene que hacer los puntos necesarios. Cosa que si va a correr una carrera de 100 puntos. Va a tener que ganarla. Porque 40 puntos no le van a garantizar la entrada al que en Toki Derby, a pesar de que tiene 10, le sumaría 50, posiblemente. Pero supongamos el caso que 50 puntos no será necesario, va a tener que ganarla. Todo esto es si sí, su progreso en los entrenamientos, porque no solamente estaban mirando el tiempo, estaban mirando cómo el caballo va evolucionando y posiblemente lo veamos en otro de 800 metros y luego en uno de eh, el. Eh, de mil metros ah, vamos a leer algunos de los comentarios que dice acá ah, nadal va a ganar el Grand Slam los cuatro derbis por el tenita ok eh, José Bello Nadal te dejará lo. Juan José Juan te dejará loco si sí, ya, ya hablé bastante sobre Nadal eh, creo que lo considero es que es un caballo que me gustó mucho puedes eh, cuando terminemos el programa puedes ver al inicio donde hablé con este sobre este ejemplar y vas a eh, ver los uh, comentarios que hice sobre el mismo eh, ¿Quién montaría a maxfield en caso de que vaya a la clasificación? Muy buena pregunta porque todo dependerá de en qué carrera esto ocurra, porque ya el Eclipse Brett Horners, mencionó que José Ortiz sería el jinete de Independence Hall si José Ortiz está a tiempo para el Florida Derby yo dudo que Macfield vaya a correr el Florida Derby, si Macfield corre va a ser no creo que lo lleven a Santa Anita. O so, va a ser el Arkansas, que también tendría una semana más. O, eh, como el, el mencionado, uh, Toyota, el Bluegrass Carpista, eh, donde ganó. Y eso le evitaría un viaje más, porque ya eso está prácticamente a una hora en carretera de Churchill Downs. Me refiero a, a Keeneland. Entonces, allí sí creo que José Ortiz definitivamente sería su vinete. No, no hay razón para. Uh, ¿Por qué no? ¿Por qué bajarlo? En, en, esta, en este caso eh, quiero aprovechar también a los fanáticos para invitarlos al programa a que vean el programa de este viernes tenemos el 30G yo, tenemos un par de invitados especiales, estaremos tocando el Gotham Stakes el San Felipe Stakes y por supuesto el Tampa Bay Derby eh, la cobertura será ofrecida a través del potoroberto.com de nuevo de estas tres carreras pero el programa de eh, Al Día con el Potro y el 30G estará conformado por estas tres competencias. Recuerden, este programa está on fire. Bueno, no solo el programa. Ramón Brito está on fire con sus pronósticos. Y seguramente eh, ustedes, como todas las semanas, serán de bastante apoyo a nuestro programa Al Día con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30g así que fanáticos si hay alguna de las algunas preguntas hemos llegado al final de nuestro programa de hoy estaba leyendo algunos comentarios um, por supuesto como siempre les digo esto es una plataforma donde lo único que pudiéramos decir que exigimos es respeto hacia todos los que participan es lo único que de verdad de todo corazón y eso me incluye a mí eh, les pido de verdad que, por favor, es un, una petición del corazón que si van a participar en el chat, tengan respeto por los que participan en el chat o las personas que van a leer el chat a futuro y, por supuesto, por este servidor que eh, se toma el tiempo de dedicarle y estudiar y colectar información para ofrecérselas a ustedes con mucho, mucho, mucho cariño. Y no conozco mucho, mucho modo, como decía el ciudadano aquel, que no sé si todavía está vivo o está no. Así que sí, como dice Ramón Brito, on fire, Vicente, eh, Vicente y Massa se despiden en el Tampa Bay Derby. Cuidado con el otro de Godolphin, Space City. Por cierto, Kieran ahora que menciones eso, aprovecho estos minutos. Eh, Independence Hall no, no corre esta semana, ya lo mencioné, el caballo va directo al Florida Derby. Puede ver el, el, el programa después que terminemos aprovecho estos minutos porque es muy importante yo estaba hace puedo decir un mes en Pan Meadows conversando con en uno de los ejercicios de este ejemplar Spaz City eh, que por cierto eh, posiblemente sea Eirat Ortiz eh, su jinete ah, y bien interesante bien interesante la, eh, el, el concepto por el cual se tiene este caballo creo que el están mirando la milla y un cuarto, pero tienen una como el objetivo principal porque están convencidos de que este, de que este caballo los puede llevar allá. Me, me, me refiero a Spa City. Um, ¿Qué reseña te queda del Fountain of Youth? Eh, Chance, mira, Chance tenía que correr esa competencia. Tú no te puedes dar el lujo con un ejemplar de la calidad de Chance que no estamos hablando es un mal caballo, pero tampoco es de los mejores. Tú tenías que tomar el riesgo, pienso yo. Y porque ahora, si tú vas a ir al Florida Derby buscando un mejor puesto, te vas a enfrentar a caballos mucho más superiores, incluyendo el que ganó esa competencia, como lo es este India. Ese simplemente. Y además, le vas a pedir 100 metros más distancia que él no ha tocado. Quizás estos 1.700 metros. Eh, ya todos sabemos lo que pasó con Dennis moment no digo que el caballo le estaba oyendo a Dennis moment porque siempre fueron bien claros con el tema del puesto pero si tú, entonces en el Kentucky Derby si te sale por el 20 no vas a correr el Kentucky Derby yo creo que, yo creo que definitivamente el caballo debió correr, el caballo necesita fogearse con eh, competencia abierta no con caballos de Florida, eso es lo que necesita. y era una buena oportunidad, esa es mi opinión yo no soy el dueño uh, del caballo Chance. Así que fanáticos, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa de esta semana, de nuevo les agradezco eh, la sintonía, les agradezco el apoyo, les pido por favor que lo compartan en las diferentes redes sociales, no se olviden de descargar la milla extra. Eh, ya estamos trabajando en una octava edición, no estará lista pronto porque después le daremos más noticias al respecto, es algo bien especial Les recuerdo también por favor suscribirse a mi canal de YouTube y suscribirse también al canal de YouTube de nuestro buen amigo Ramón Brito, el 30G saludo también a Hernán Cortés que vi que estaba eh, metido por ahí en la charla, nunca llega tarde caballero, Hernán eh, muy buen trabajo, por cierto lo hago público el pasado fin de semana eh, durante la cobertura de la Saudi Cup como lo hizo Ramón Brito todas las semanas lo hace por supuesto en el potroroberto.com eh, y eh, Ramón está a las 8 y 30 todos los sábados en YouTube hora, 8 y 30 horas de Venezuela 7 y 30 horas de los Estados Unidos los invito a un programa bien ameno y por supuesto el potroroberto.com Regresa este fin de semana con al día con el potro, el 30G y por supuesto toda la cobertura del hipismo de los Estados Unidos de costa a costa. Por ahora solo me queda recordarles una sola cosa, que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.